0: Я бы хотел начать с Птолемея. Не думаю, что это его точное изображение, но Птолемей был одним из величайших ученых в истории. Самым влиятельным ученым. Самая известная из его работ, это, несомненно, Альмагест, что переводится с арабского как «Величайшее». В ней он как бы излагает геоцентрическую теорию мира. Идея о том, что Земля находится в центре мира, господствовала столетиями, пока Коперник и Галилео не доказали обратное. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что он написал на полях рукописи своей работы. Позвольте мне напомнить вам, что в те времена, посмотрев на ночное небо, вы бы подумали, что планеты движутся на фоне звезд. Они как бы странствовали. Слово «планета» в переводе с греческого означает «странник». Таких объектов было семь, включая Луну и Солнце, и они как бы путешествовали, пошли налево, немножко притормозили, остановились, вернулись назад и снова развернулись. И это было загадкой, полнейшей загадкой. Но, конечно, небеса не были землей, и тот факт, что люди не понимали, что происходит, было нормой. Все это было делом рук богов, а уж нам, смертным на этой земле... Если не можешь этого понять, просто не страдай бессонницей. Возможно, ты никогда не сможешь понять. А у Птолемея было что-то вроде лучшего объяснения на то время, с эпициклами и так далее. Но, тем не менее, есть грань между этим. То, что мы знаем, и чего не знаем о механизме Вселенной. И вот, что он пишет. Для меня это самое красивое и поэтическое высказывание, когда-либо написанное о знании. Я знаю, что я смертен по природе своей и недолговечен, но когда я в свое удовольствие наблюдаю за перемещением небесных тел, я уже не касаюсь земли, и я стою перед самим Зевсом и вкушаю вкус амброзии. То есть у него возникает эмоциональное, религиозное ощущение на пределе его знаний. И эта тенденция будет существовать тысячи лет
1: как минимум 2000 лет.
0: И это и есть разумный замысел. Разумный замысел. Цитата, которую я вам прочитал, это пример того, как Таремей прибегнул к идее разумного замысла. Он не пытался преподавать это в школе, в отличие от нынешних политиков. Но, как мне кажется, мы скрываем то, что в обществе, Людей, которые стремятся к знанию. Факт, что некоторые из величайших умов, которые нам предшествовали, совершили такой поступок. Это Птальмей, но мы можем пойти далее. Кто у нас тут? Галилео.
1: Любопытный случай.
0: Галилео был скорее исключением из этого ряда. Мы все знаем, что он был глубоко религиозным человеком и неприятности у него возникли, потому что он был упрям. Он мог помириться с папой, но не сделал этого. Это была попытка подать историю в стиле журнала Reader's
1: Digest.
0: Но вот он пишет о Кристине, великой герцогине
1: Тосканской.
0: Что-то из этого вы слышали ранее, но думаю, стоит
1: озвучить.
0: Библия говорит нам, Как идти к небесам, но не говорит, как идут небеса. Это одна из известных приписанных Галилео цитат. И вот еще одна. Я не обязан верить, что Бог наделит нас чувствами, разумом и интеллектом, сделал это для того, чтобы мы ими не пользовались. Мне кажется, он был одним из первых, кто попытался сказать, что если у религии есть какая-то цель, то уж точно она не заключается в том, чтобы быть научной дисциплиной. То есть, он был первым, кто предложил это разделение. Конечно, не избавиться от религии, как я уже сам говорил, он был верующим. Но становится интересным, когда мы с позиции философии, когда мы добираемся до этого джентльмена, сэр Айзек Ньютон, не знаю, что вам известно про Айзека Ньютона, но все, что я о нем говорил, убедило меня в том, что это самый великий гений, когда-либо живший на Земле. Не знаю, вызывал ли он у вас какие-то ощущения, но у меня никто, кроме него. Просто почитайте, что написал этот человек. Строчку за строчкой. Этот парень понял принципы механики вселенной. Бесспорно, он очень умен. Очень умен. Позвольте мне еще раз зачитать то, что мы уже ранее слышали от Майка Шермера. В своих записях Айзек Ньютон, кстати, в своем труде «Математические начала натуральной философии на первой странице, на нулевой странице, начал, он раскрывает законы движения. F равно MA, законы гравитации. Все это там есть. И он сделал все это до того, как ему исполнилось 26. И здесь, когда он говорит о движении, он не упоминает Господа. Когда он говорит О взаимодействии двух тел, которые он вывел, этот закон всемирного тяготения, он не упоминает Господа. Ему просто нет там места, потому что он это понимал. Тут он был на высоте, он этого понимал. Движение планет до появления Ньютона приписывалось Богу, потому что этого никто не понимал. Никто не понимал настолько, чтобы поверить, что движение можно с точностью предсказывать, что и позволяет нам делать закон всемирного тяготения. То есть перед нами Айзек Ньютон, который не упоминает Господа, пока он не начинает понимать, что если вы занимаетесь только расчетами задачи двух тел, к примеру, Луны и Солнца, он смог это рассчитать. Солнце и Земли — это тоже. Но минуточку. Земля и Луна движутся вокруг Солнца, и когда мы близки к Марсу, а иногда нет, и когда мы приближаемся к Марсу, возникает притяжение, сильнее, чем на любом другом отрезке орбиты. А когда перемещается сюда, то тяготение возникает с Юпитером. И вот все эти маленькие притяжения. Значит, ему необходимо рассчитать взаимодействие двух тел. Для Земли и Луны, Земли Солнца, Земли Луны и Марса, Земли Марса и Юпитера. Эта задача усложняется. И он на самом деле осознает, что применяя этот подход для расчета устройства Солнечной системы, ему не удается сделать расчет. Он не может понять, как все могло оставаться таким, каким оно было с самого начала существования Вселенной. И что же он говорит? Его знания были не безграничны. Не безграничны. Он не упоминал Бога, пока не дошел до общей картины. Он говорит, что есть шесть основных планет. В то время их было шесть, сейчас их восемь на случай, если вы за этим не следили. Даже если вы думаете, что их было 9, сейчас их 8. Шесть основных планет вращаются по кругу, в центре которого находится Солнце, и движутся в одном направлении и в одной плоскости. У него теперь есть целостная картина, и он пытается рассчитать ее, но не может этого сделать, используя лишь расчет двух тел. Конечно же, в отсутствии компьютера и современной математики. Он говорит, что не следует полагать, будто обычные механические процессы не способны стать причиной стольких регулярных движений. Э Эта прекрасная система Солнца, планет и комет может быть только следствием воли и силы разумного и могущественного существа. Вот так Айзек Ньютон приблигает к использованию идей разумного замысла на пределе своих знаний. И я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. С одной стороны, мы имеем систему образования, которая хочет преподавать разумный замысел в школах, а с другой стороны, мы имеем тех самых умных людей, когда-либо живших на этой планете, которые делают то же самое. То есть вопрос значительно глубже, чем просто образование населения. Он глубже, и мы это знаем, благодаря книгам, написанным нашими коллегами-учеными, которые занимают довольно умеренную и снисходительную позицию касательно религиозных верований. Возможно, главный вопрос здесь... Позвольте мне вернуться немножко назад. Мы все видели эти цифры. Около 90% американцев верят в личностного Бога, который отвечает на их молитвы. А каков процент среди ученых? 40% среди обычных ученых. А сколько же среди элиты науки? Членов Национальной Академии Наук. Статья, затрагивающая эту тему в Nature, была приведена цифра... Это довольно грустно. 85% членов Национальной Академии Наук отвергают идею личностного Бога. И мы сравниваем их с 90% общества. Знаете, суть не в этом. Они пропустили основное. В статье должно быть написано, почему это число не равняется нулю. Вот в чем вся суть. Мой уважаемый коллега, профессор Краус, (смех) Профессор Краус, который здесь присутствует, утверждает, что все, что нам необходимо, это сделать общество научно-грамотным. Но как же у них может получиться ручий результат, чем у самих
1: ученых? Это
0: довольно маловероятно, как мне кажется. То есть происходит что-то, о чем никто не говорит. Чем больше вы занимаетесь наукой, тем меньше вы становитесь религиозным. Религиозность уступает место, не обязательно полностью, но до определенной степени. То есть именно они должны быть объектом исследования, а не общество. Я и стараюсь это сказать. То есть дело не в том, что 85% отвергает, а в том, что 15% самых умных голов нации принимает эту идею. Это то, что мы не можем просто пропустить мимо ушей. Иначе мы будем неискренними сами к себе. Я знаю, что только мое выступление отделяет вас от обеда, так что я постараюсь ускориться. Я считаю, что Ньютон – это один из самых гениальных людей, когда-либо вживших. И здесь я не одинок. Это памятник в церкви Троицы в Кембридже, Вы можете увидеть его через дверной проем, и если вы подойдете поближе к памятнику, увидите, что здесь он без предей волос, чем я был очень расстроен. Мне он казался довольно модным с длинными волосами, но, очевидно, это был всего лишь парик. Посмотрите на постамент памятника. Приводится приблизительно так. Среди всех гениев нет более умного, чем этот человек. Так что я в этом не одинок. И этот человек написал те слова. Но давайте пойдем дальше, ведь есть еще что сказать. Мы не обязаны останавливаться на Ньютоне. Давайте перейдем к Христиану Хёггенсу. Гениальный, гениальный ученый. Отлично разбирался в химии, биологии, физике, математике. Голландский ученый, он умер в день публикации этой работы. Одной из моих любимых научных работ. Это Космотелорос. Это размышление о том, есть ли жизнь на других известных планетах, основанная на доступных на то время знаниях. Например, он знал, что, кстати, Хьюгенс был первым, кто распознал кольца Сатурна. Именно как кольца, если я не ошибаюсь. Каролин, это так? По-моему, он был первым, кто вычислил, что это должно было быть кольцо. Значит, Хьюгенс был первым, кто сделал такое наблюдение. У нас в зале есть мадам Сатурн, если вы вдруг не знаете. Моя коллега Каролин... Порка, которая даст лекцию позже. Итак, Хёггенс – гениальный парень. Один из зондов, запущенных вместе с космическим аппаратом Кассини, был назван его именем. Европейский зонд, который был отправлен на поверхность Титана. Итак, он является важной фигурой в истории науки. И что же он пишет в своих работах? Обратите внимание на год. 1696 год. Гравитация была уже широко известна, законы движения были хорошо известны, Ньютон был очень влиятельным еще до конца 17 века. И когда он говорит о орбитых планет, тут все ясно. В спутниках Юпитера все ясно. О новых кольцах вокруг Сатурна все ясно, все понятно. Но когда он говорит о биологии жизни, кое-что из этого непонятно ни тогда, ни сейчас. Он упоминает Бога. Но нигде больше в своих работах он не упоминает Бога. Нигде больше. Он пишет. Думаю, никто не станет оспаривать, что есть что-то большее, чем просто задумка или чудо, в рождении и развитии животных и растений, больше, чем в безжизненной горске неодушевленных тел. Ведь рука Господа и божественное провидение выражены в первом куда ярче, чем во втором. Но он не говорит ничего такого об орбитах. О орбитах уже все известно, как уже говорил Майкл Шермер, все известно. Он достиг некоего предела, где ни у кого уже не было ответов. И снова появляется разумный замысел. Чистой воды. Наверное, вам знакома эта история, но я просто обязан ее рассказать еще раз, потому что она великолепна. Итак, Лаплас. Пьер Симон Лаплас. Конец 18 века. Он пишет пятитомный труд. По небесной механике. Это гениальная работа. Это огромное и увесистое издание. В нем ньютоновские законы гравитации приводятся в полное соответствие с математическими расчетами. Он направляет весь арсенал математики и на законы физики, которые были сформулированы Айзиком Ньютоном.
1: Айзик
0: Ньютон лишь затронул их. Они не были полностью выведены, и в этой работе он показывает, он развивает идеи, которые уже циркулировали некоторое время в кругах математиков. Он развивает и, можно сказать, улучшает ветвь математике, которую мы называем теорией возмущений, в которой вместо того, чтобы рвать на себе волосы, подсчитывая эту пару сил, и эту пару сил, и эту, когда все уравнения летят к чертовой матери, теория возмущений позволяет методично и достоверно рассчитать эффект малого притяжения. Серии малых притяжений, при одиночных больших притяжениях. В общем, главным образом именно это и происходит в Солнечной системе. Если у вас получается сделать это, и получается правильно, вы можете показать, без учета динамического хаоса, к которому применяют иные шкалы времени, вы можете показать, что стабильность Солнечной системы выходит за пределы прогнозированных Ньютоном временных рамок. Он это вычислил не применяя Бога, потому что ему удалось это вычислить. И эта история, хоть и может показаться выдуманной, но она скорее подтвердит это, чем опровергнет. Речь идет о времени правления Наполеона. Наполеон француз, и Лаплас тоже француз, можно обойтись и без перевода. Наполеон, если вам удалось посетить его библиотеку, это не просто книги о всемирной истории и сражениях. Это книги по инженерии, книги по физике. Этот человек хотел знать, куда приземляются его снаряды. Он был куда больше, чем генерал-изунчик. Он серьезно интересовался инженерией, физикой и наукой войны. И вот он взял пятитомник Лапласа, прочитал его от корки до корки, позвал Лапласа и сказал, тут у меня дословная цитата, Наполеон спросил его, какую роль играл Бог в создании управления небес? Такой же вопрос задал бы Ньютон, не так ли? Лаплас ответил, «Сэр, я не нуждался в этой гипотезе. Сейчас меня беспокоит то, что, будучи таким же умным, как и Ньютон, вы достигаете некоего предела, когда восторгаетесь величием Господа». И на этом ваше исследование останавливается, просто останавливается. Когда вы уже не способны преодолеть эту грань и просто ждете, когда кто-то появится, у кого нет в голове Бога, и скажет, «Это на самом деле классная задача, попробуй-ка я ее решить». И он проходит и решает ее. Но взгляните на это промедление! Оно составило сто лет. Математика теории возмущений переполнена Ньютоном. Он мог додуматься до такого и сам. Он изобрел математический анализ, практически наспор. Когда кто-то спросил его, Айк, а почему орбиты планет имеют форму эллипса, а не какую-нибудь иную форму, и он не мог на это ответить. Он уехал домой на пару месяцев, потом вернулся с интегральным дифференциальным уравнением которое ему было необходимо, чтобы ответить на этот вопрос. В случае с Ньютоном мы имеем дело с таким складом ума. Он мог этого достичь, но не сумел. Его религиозность остановила его. Мы пришли к выводу, что разумный замысел, будучи частью истории науки и движущей силой развития философии, тем не менее является философией невежества. То есть, все, что мы можем сказать, не обращая внимания на политический курс, это что наука, это философия открытия,
1: Разумный замысел —
0: это философия
1: невежества. Вот и все.
0: Вы открыли что-нибудь новое за последнее время? Если нет, то вам не место на уроках естественных наук. Но я не стану говорить «не преподавайте этого», потому что это на самом деле было. Я не хочу, чтобы люди это скрывали. Потому что так люди пренебрегают чем-то существенным. Такие мысли возникают у людей, когда они чего-то не могут понять. И это случается с великими умами, так же, как и со всеми остальными. Со многими, если не с большинством. Позвольте мне уйти немного в иное русло. Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы все знаем. Мы все знаем интуитивно, даже если вы специально не задумывались над этим. По всему миру мы можем найти места и периоды, когда народы в чем-то превосходили другие. Различают рассвет такого периода, пик развития и в каких-то случаях упадок, а в каких-то продолжения роста. И мы можем поинтересоваться причиной этого. Какие процессы внутри общества благоприятствовали таким открытием, и по какой причине это прекратилось? Я называю это правом на название. Если вы сделали что-то первыми и сделали это лучше остальных, вы даете этому название. Физика элементарных частиц в нашей стране, в США, пополнилась огромным количеством элементарных частиц, открытых после Второй мировой войны. Посмотрите на периодическую таблицу. Беркли, Калифорния, да там половина США среди самых тяжелых
1: элементов. Я
0: ведь прав? Но это не потому, что мир очень любил Калифорнию или Беркли, потому что там была проделана вся работа. Это следствие попытки преуспеть в данной сфере. Это можно продемонстрировать иначе. Я вкратце вам расскажу. Понимаете, право на название не обязывает вас называть. Например, хоть мы и не изобрели интернет, мы разработали его здесь, в Америке, и были первыми и лучшими. Поэтому адрес вашей электронной почты не имеет окончания US. Все остальные в мире обязаны указать, из какой они страны, мы нет. Это легко. Но это результат того, что мы первыми были и сделали это лучше кого-либо до нас. Вам известно, что британские почтовые марки — единственные марки, на которых не пишется страна происхождения? Потому что они изобрели почтовые марки. Зачем им тогда писать, что это за страна? Ведь это их изобретение. Проверьте сами, это все факты. Созвездия на ночном небе до сегодняшнего дня носят названия греческого и римского происхождения, потому что они проделали отличную работу, придумав все это. И вся небесная мифология остается
1: таковой.
0: Ну что же. Сейчас попробую сделать громкое заявление. 11 сентября 2001 года, как всем известно, происходило вот что... В Нью-Йорке. Это вид из моего окна.
1: Я живу в четырех кварталах
0: от нулевого уровня. Прошу прощения, это вид с угла дома, в котором я живу. Я специально вышел, чтобы заснять происходящее. В тот момент я думал, следовало ли мне забрать дочку со школы, которая находилась в двух кварталах от северной башни к северо-востоку, от правого здания на этом снимке. И я хотел лучше рассмотреть это с увеличением. И пока это происходило, самолет врезался в южную башню. Так что никто не задумывался о том, что это мог быть теракт, пока не врезался второй самолет. Первый показался просто ужасной трагедией. Это три снимка с моей видеокамеры. Этот на нулевой секунде, этот через секунду, даже через неполную секунду. Самолет должно быть двигался скоростью 500 миль в час. Чтобы было понятнее, это черное здание, это черное монолитное здание, 50-этажное здание. Это Нью-Йорк, господа то есть, вас повсюду окружают высотные здания, а это гостиница, пятидесятиэтажная гостиница. Башни кажутся короткими из-за угла, с которого они показаны. Я показываю их вам потому, что через несколько дней после этих событий президент Буш, не помню, где он именно это сказал, возможно стоя на ступенях Белого дома, в Розарии или в Кавитоле, он попытался провести черту между нами и ними, террористами, которые направили самолеты на эти здания и на Пенсильванию, и на Вашингтон. И чтобы провести эту черту между нами и ними, он проводил неточную цитату из Библии. Наш Бог — это Бог, который дал ими звездам. Это было еще до того, как у него появилась моя визитка. Потому что здесь-то я бы им помог. Дело в том, что две трети всяких звезд, у которых есть название, имеют арабские названия. Возможно, он подозревал что-то другое. Если названия созвездия имеют греческое и римское происхождение, то название звезд арабское. Их список можно продолжать и продолжать и продолжать. Откуда это взялось? Как? Как? Как это произошло? Откуда появились у звезд арабские названия? это произошло конечно потому что постойте это произошло потому что был очень плодородный период о котором нам должным образом рассказал профессор вайнберг и во время этого периода он длился 300 лет интеллектуальным центром мира был багдад багдад Он был полностью открыт для всех путешественников, иудеев, христиан, скептиков, которых мы сегодня называем атеистами. Все они были и обменивались опытом. Все. Именно в это время произошел серьезный прогресс в технике, биологии, медицине, математике. Наши цифры называются как? Арабские цифры. Вы над этим задумывались? Почему в Америке мы не придаем этому значения? Почему цифры называются арабскими? Они полностью разработали концепцию числа ноль, создали область науки под названием алгебра, которая само по себе является арабским словом. Алгоритм это арабское слово. Все это произошло, можно проследить, и не в тысячелетней исламской традиции, а в тристалетнем периоде, в эти 30 лет. У них было право на название. Самые дорогие и красивые астролябии появились в этот период. Огромная коллекция астролябий находится в Чикагском планетарии Адлер. Мореходство, небесная навигация, все это прослеживается в данном временном промежутке. И что-то произошло. А произошло то, о чем ранее уже упоминалось. Простите за повторение того, что вы, наверное, уже слышали. Врывается 12 век, а вместе с ним и доминирование этого ученого, Аль-Газали. В его работах появляется философская мысль о том, что математика — это дело рук дьявола. И такая философия не может принести ничего хорошего. Эта философия вместе с другими философскими учениями касательно того, что ислам был и должен был стать все интеллектуальнее, достояние рушится и не может прийти в себя и по сей день с наступлением этой эпохи большинство книг переведенных на арабский исчезает навсегда почему почему я вам говорю об этом потому что я хочу объяснить вам что если мы перенесемся во
1: времени
0: опасность в том если мы перенесемся во времени в америку 21 века и спросим какие влияния мы имеем сегодня Ведь та эпоха, эпоха права на название в исламе, остановилась и никогда не возобновилась, потому что восприятие этого мира, откровение заменило исследование. И вот что мы находим в
1: 21 веке. Это в Америке. Интерес у
0: меня вызывает тот запал, который необходим, чтобы такое сделать. За это ведь нужно заплатить. И это значит, что у многих людей раздражает большой взрыв. Раздражает. В нашем музее в Нью-Йорке национальной истории люди приходят к экспозиции, посвященной большому взрыву, и если мне не хочется вести с ними разговор, я им говорю, почему бы вам сначала не пройти в зал биологии человека, а потом уже и к нам. Там есть скелет обезьяны, держащийся за рукой со скелетом человека. Они никогда не возвращаются к экспозиции о большом взрыве. Они покидают нас навсегда. Если с большим взрывом они еще соглашаются, то обезьяны с людьми – это уже самое ужасное преступление. Вот еще небольшой пример разумного замысла. То есть человек принимает идею большого взрыва, но что было до него, все еще неизвестно. А значит, там был Бог. Так что разумный замысел – это главным образом бог пробелов. Я люблю заканчивать этот тезис размышлением о «хочу сделать небольшую тираду о глупом замысле». Это будет недолго. Взгляните на все то, что хочет нас уничтожить. Орбиты большинства планет изменчивы, формирование звезд абсолютно нерационально. В большей части Вселенной жизнь мгновенно погибает. Мгновенно. Люди говорят, что силы природы идеально подходят для обеспечения жизни. Простите. Посмотрите на ту огромную часть Вселенной, где вы не можете жить, вы мгновенно умрете. Я бы не стал называть это и Эдема. Орбиты галактик раз в несколько сот миллионов лет приближают нас к сверхновым звездам, которые стирают ваш озоновый шар и уничтожают на поверхности всех, а те, у кого кожа не темная, получают рак кожи в результате высокого роста энергии. Мы на пути из столкновения с галактикой Андромеды. Наша прекрасная спиралька исчезнет, и мы находимся во Вселенной, которая постоянно расширяется. И мало-помалу по мы уйдем в небытие, а температура Вселенной постепенно приближается к абсолютному нулю. Это Вселенная. А вот Земля. Вулканы, цунами недавно погубило, думаю, цифра даже больше, около 200 тысяч человек затопило. Ничто из этого не указывает на существование чего-либо милосердного. Здесь 90%, но должно быть 99%. Как говорили тут ранее, все живые организмы, когда-либо жившие на планете, уже погибли. Солнечная система — это тир, кометы, астероиды, темная материя. И взгляните, сколько времени после возникновения Земли понадобилось, чтобы появился многоклеточный организм. бактерий был необходим кислород, чтобы заработать. Это было ракетное топливо для многоклеточных организмов, но это заняло три с половиной миллиарда лет, что не свидетельствует о рациональности замысла, целью которого были мы. И вот что касается людей, этот список самый трагический. Я не стал включать сюда такое выражение свободы воли, как желание людей убивать друг друга. Я говорю о том, как нас убивает природа без помощи людей. Острый детский лейкоз, гомофилия, все эти болезни, все эти болезни. Мы нахваливаем человека, но кто-нибудь видел полный электромагнитный спектр? Осознаем ли мы, насколько мы слепы? Частью этой слепоты является то, что мы не можем видеть электромагнитные поля, ионизирующую радиацию. Мы легкая добыча для ионизирующей радиации. Нам приходится постоянно питаться, так как мы теплокровные. Крокодилу достаточно съесть одну курицу в месяц, и он в порядке. Так что мы постоянно в поисках пищи. Эти газы в самом низу, вы не можете почувствовать их запах или вкус, а вдохнув их, вы умрете. Я практически закончил. Простите, я забрал много вашего времени. А причины врожденных дефектов неизвестны. Среди них есть насилие, инфекции и другие вызванные человеком причины. Но вот эти нам неизвестно. Ой, нажал на кнопочку, простите. Неизвестно. И врожденные дефекты ужасно. Прежде всего для семей, которая с таким сталкивается. Взгляните на эти снимки абортированных плодов. Большинство из них мертворожденные или родились с сердцем вне тела. И все это попросту глупый замысел. Дело в том, что если вы станете смотреть лишь на примеры разумного, вы найдете действительно прекрасные вещи. Скажите, оу, это хорошо. К примеру, шаровидный состав плеча. Но есть немало вещей, на которых мы можем остановиться. И зачем вы останавливаете свой взгляд на том, что разрушает это откровение? Если бы я натолкнулся на замерзший водопад, и он поразил бы меня своей красотой, я бы обошел скалу и попытался бы найти многоножку или ядовитые бобы. Поставьте эту в общую картину и поймете, что Вселенная существует не только для нас или какой-либо конкретной цели. И что мне нравится больше всего, мы едим, дышим и пьем через одно и то же отверстие в нашем теле. Каждый год люди умирают от того, что давятся. Представьте, если бы для того, чтобы есть, дышать и говорить, у нас были разные отверстия, это было бы классно, не правда ли? Все мы могли дышать, пить, говорить, и мы бы никогда не подавились, и это... Отнюдь не требование. Дельфин ест и дышит через разные отверстия в теле. И это млекопитающее, я ничего не прошу. Знаете, Санта-Клаус мог бы принести такой подарок. А это мне нравится больше всего.
1: Что такое у нас между ног? Как вы уже
0: слышали, это... Но вы же понимаете, центр развлечений в канализации. Ни один инженер вообще никогда бы такого не придумал. Это неправильное расположение элементов. И вот, что я хочу сказать. Я не хочу, чтобы верующий стал говорить в лаборатории, что то, что они не могут понять, это дело рук Бога. Задумайтесь о последствиях такого подхода. Вы стоите в лаборатории и говорите, что не знаете, как нечто происходит. И дело не в том, что никто из ныне живущих не знает, как это происходит, а в том, что ни один, кто когда-либо родится, не будет знать, как это происходит. Звучит довольно дерзко, если задуматься. И вы оставляете этот вопрос и переходите к следующему. А что если вопрос лекарства от болезни Альцгеймера или рака, или чего-нибудь еще? Я не хочу такого на уроках в школе. Так что речь идет попросту о прогрессии, об открытии. Во время моих последних визитов в Вашингтон, когда я оказывался ближе, чем когда-либо к республиканцев, а я вырос в Нью-Йорке. А в Нью-Йорке дело обстоит так. Мне кажется, что вот тот человек республиканец. Нет-нет, не тот, что за ним. А, вот этот, да. А вот там еще один. Это Нью-Йорк, в такой среде вы растете. И меня как бы допустили в администрацию республиканцев. У меня было две встречи подряд в администрации Буша. Одна по аэронавтике, другая по исследованию космоса, грубо говоря, о будущем НАСА. И проведя столько много времени в обществе влиятельных республиканцев, я понял, что республиканцы больше всего на свете не хотят умирать в нищете. Но всему есть предел. Бесеб заклад, что большинство людей в этом зале, включая сидящих за этим столом, были крайне озабочены доверским делом, Желаю узнать, чем она закончится. Когда я услышал о нем, то я сказал, я не переживаю, ведь судья республиканец. В конце концов, если вы доверяете преподаванию в школе людям, которые не совершали открытий, то это конец основы вашей будущей экономики. И я был уверен, немного больше других по причине финансовой составляющей. Всем известно, что завтрашняя экономика будет основана на инновации, науке и технологии, и то, что мы видим, подрывает ее основу. Мы можем утратить нашу цивилизацию, как это произошло с исламом в 1100 году. И я этим очень обеспокоен. Если вы посчитаете, возьмем, к примеру, всех лауреатов Нобелевской премии за все время, и даже тех, кто находится в этом зале, и посмотрим, сколько среди них был мусульман. И окажется, что их один, может, два. По-моему, второй был в области экономики. А первый, прежде упомянутый, премии вместе с профессором Вайнбергом, Абдул Салам. Он не средневосточный мусульманин, а пакистанский мусульманин. А сколько лауреатов Нобелевской премии иудеев? Где-то четверть всех лауреатов, то есть значительная часть. А сколько мусульман в мире? Где-то миллиард мусульман. А сколько иудеев? Не более 15 миллионов. И сравнивая эти цифры, думая, что если бы ислам не разрушил научные основы в 1600 году, у них было бы все до единой Нобелевской
1: премии. И тот
0: факт, что их не то, что мало, их практически нет, меня очень волнует. Я обеспокоен тем, что чья-то гениальность могла найти свое выражение, но этого не случилось в, в том обществе на протяжении последнего тысячелетия. И вот что я хочу сказать. Это конец моей речи. Я хочу понять не почему 85% научного сообщества отвергает Бога, а почему 15% его не отвергает. И на этом нам следует сосредоточить внимание, ведь общество в данном случае отходит на второй план. Спасибо за внимание.